0: Ins Wasser gefallen, Piranha-Züchter muss Party absagen.
1: Lief wohl auf anderem Kanal, Binnenschiffer verpasst das Boot.
0: Lebte in den Tag hinein, Sorglosigkeit wird Vampir zum Verhängnis. Damit willkommen zu Podcast Lyon, dem News-Podcast des Postillon mit Thies Neubert
1: und Anne Ruthäuser. Viele Menschen in Deutschland haben in letzter Zeit ihre Liebe zum gemeinsamen Spazierengehen entdeckt. Aber was ein Mann aus Nordrhein-Westfalen gestern dabei erlebte, macht betroffen.
0: Vorher aber gehen wir einer Meldung nach, die schier unglaublich klingt. Reinhold Messner hat heute die Öffentlichkeit mit einer unfassbaren Behauptung geschockt. Die Südtiroler Bergsteigerlegende gab an, beim Einkauf in einem Baumarkt einen, Achtung, einen Mitarbeiter gesehen zu haben. Bislang kannte man derartige Wesen nur aus Sagen und Mythen.
1: Messner beteuert, den Baumarktmitarbeiter mit eigenen Augen gesehen zu haben, als er gerade in dem Gang mit den Schraubenregalen stand. Die fremdartige Erscheinung sei dann aber genauso schnell, wie sie gekommen war, in Richtung Gartenabteilung verschwunden, bevor der Abenteurer fragen konnte, ob 8 cm Schrauben für sein neues Bücherregal geeignet seien.
0: Vor lauter Staunen verpasste Messner die Gelegenheit, ein Foto zu machen. Somit fehlt weiterhin ein echter Beweis für die Existenz des Scheuenwesens, das in den letzten Jahrzehnten immer wieder in Baumärkten auf der ganzen Welt gesichtet worden sein soll. Fachleute zweifeln daran, dass Baumarktmitarbeiter überhaupt existieren, so wie die Psychologin Hannelore Pegelstein. Also ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass die übergroße Auswahl in den Baumärkten und natürlich die nicht durchschaubare Preispolitik ähm, zu Halluzinationen führt. Also Kunden wünschen sich dann so sehr, dass ihnen jemand in diesem Wirrwarr hilft, dass sie das Bild eines sachkundigen Beraters in ihre Nähe projizieren und es für echt, also für real halten.
1: Andere Experten gehen davon aus, dass es sich bei den legendären Baumarktmenschen schlicht um Bären handelt, die sich auf der Nahrungssuche aus ihrem natürlichen Habitat hervorwagen. Das Spazierengehen ist in der Corona-Pandemie wieder groß in Mode gekommen. War es für viele Menschen im Lockdown die einzige Freizeitbeschäftigung, ist es nun für einige eine neue Form, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren.
0: So auch für den passionierten Querdenker Peter Löneck. Der Regimekritiker erlebte allerdings gestern eine herbe Enttäuschung. Unser Reporter Meinhard Feger mit der ganzen Geschichte.
2: Hier hätte sich Peter Löhneck, ein 41-jähriger Familienvater aus Brühl bei Köln, einreihen können. In einer als Spaziergang bezeichnete unangemeldete Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen. Stattdessen klang sein Spaziergang etwa so. Ich treffe Herrn Löneck am Tag danach in seinem Reihenhaus am Stadtrand. Der IT-Berater ist noch immer schwer enttäuscht von seinem Spaziergang.
3: Das hat mich halt echt überrascht, als, als meine Frau mich gefragt hat, ob wir halt eine Runde spazieren gehen wollen. Und na ja, also, also, Sabine hält nämlich sonst nicht so viel von meinem Kampf gegen die Corona-Diktatur. Da war ich halt wirklich schon... Das hat mich, hat mich echt gefreut.
2: Der dreifache Vater engagiert sich seit mehreren Tagen aktiv gegen das Scholz-Regime
3: hier, schauen Sie, diese Kanäle, die habe ich alle auf Telegram abonniert. Ein, ein paar Posts davon habe ich sogar geteilt. Verstehe. Sie sind also im Untergrund tätig, ja? Ja, das kann man so sagen. Und dann
2: fragte sie Sabine, ob sie mal gemeinsam spazieren gehen wollen. Das muss auf
3: sie ja ein ganz... Äh ich war... Das habe ich das hab mich glücklich gemacht. Wissen Sie, wie, wie sich das anfühlte? Vorher hat sie, sich, hat, hat sie mich ja immer kritisiert für meinen heldenhaften Kampf. Und dann, und dann schlägt sie sowas vor. Das war das!
2: Peter Löneck zeigt mir die Strecke, die er und Sabine dann schließlich gegangen sind.
3: Hier sind wir lang gelaufen. Das war völlig unspektakulär. Das war vollkommen ziellos irgendwie.
2: Also hier an der Straße entlang, an diesen Wohnhäusern? Ja.
3: Da, ja? da war nichts los. Absolut nichts. Aber nee, stimmt nicht. Da dem Kiosk, da standen ein paar Leute, aber sonst war gar nichts. Keine Polizei, keine Journalisten, niemand.
2: Nach einigen Minuten erreichen wir einen nahegelegenen Spielplatz.
3: Ja, und hier waren wir dann, eine ganze Weile noch. Wir, also wir hatten ja die Kinder dabei, das war auch so eine Idee von meiner Frau, die Kinder halt mitzunehmen. Mein Gott, was habe ich mich darüber gefreut, als sie das gesagt hat.
2: Weil sie gerne Zeit mit den Kindern verbringen, nehme ich mal Wegen an. der
3: geilen Bilder natürlich. Ach so. Wir Spaziergänger hier auf der einen Seite, vor uns die Kinder, dann auf der anderen Seite die Polizisten mit den Schlagstücken und den Pistolen. und Ja, was will man denn mehr?
2: Aber es kam anders. Keine Bilder von brüllenden Polizisten entstanden, sondern nur ein Video vom Kleinsten auf der Schaukel.
3: Ja, das war alles. Nur der Jonathan halt. Ja, ja Nach einer Dreiviertelstunde oder so waren wir auch wieder zu Hause. Also ich weiß nicht, so, so bringt man doch keine Regierung zum Fall, oder? Ich meine, wir, wir, wir hatten ja nicht mal diese gelben Sterne mit, mit, mit der Aufschrift ungeimpft da drauf dabei.
2: Nach diesem Erlebnis zweifelt Löhnig am Zustand der Gesellschaft.
3: ich weiß nicht, wo das hinführen soll, wenn wir, wenn wir nicht einmal so etwas... Ich, also ich glaube langsam, manche verstehen unterm Spaziergang etwas völlig anderes als, als wir normalen Leute. Wo, wo soll das nur hinführen? Was, was, was macht das mit der Gesellschaft?
0: Ein Bericht von Meinhard Feger, der wirklich betroffen macht.
4: Der Nachrichtenüberblick mit Sascha Gerson. Guten Tag, meine Damen und Herren. Schock für Frühstücksfans. Die Stiftung Warentest hält 10 Müslis für ungenügend. Wer dagegen schon immer täglich mindestens 11 Müslis frühstückt, muss sich keine Sorgen machen. Im Einreisekrimi um Novak Djokovic hat sich nun der Vater des Tennisprofis zu Wort gemeldet und die Behandlung seines Sohnes durch den australischen Staat mit der Kreuzigung Jesu verglichen. Jesus war im Alter von rund 32 Jahren von den Römern hingerichtet worden, nachdem er ohne Impfnachweis an einem Minigolfturnier in Obergaliläa teilnehmen wollte. Mit drastischen Worten hat Papst Franziskus Ehepaare ohne Nachwuchs kritisiert. Bei vielen Paaren würden Katzen und Hunde den Platz von Kindern einnehmen, so der Pontifex. Der Dachverband kinderloser Paare wies in einer ersten Stellungnahme darauf hin, dass man Katzen und Hunde mit 16 Jahren wenigstens nicht besoffen von der Disco abholen muss. In Afghanistan haben die islamistischen Taliban weitere strenge Vorschriften erlassen. Modegeschäfte wurden aufgefordert, Schaufensterpuppen zu köpfen. Diese seien Götzenbilder und somit unislamisch. Die europäischen Nichtregierungsorganisationen H&M und Primark dringen nun darauf, die Puppen schnellstmöglich außer Landes zu schaffen. Eine Studie des Hamburger Uniklinikums liefert frische Erkenntnisse über die Folgen einer überstandenen Corona-Infektion. Demnach können auch milde Krankheitsverläufe Organe wie Lunge, Herz und Nieren schädigen. Immerhin bleibt Corona somit weniger gefährlich als das Hören von Michael Wendlers neuestem Album Egal, die größten Hits, das neben Lunge, Herz, Nieren und Trommelfällen auch das Gehirn angreift. Und zum Schluss noch eine kleine Ankündigung. Hören Sie hier in der nächsten Ausgabe die 10 schönsten Clickbait-Formulierungen. Mit Nummer 7 hätten Sie garantiert niemals gerechnet. Ich zumindest war völlig schockiert, als ich sie zum ersten Mal sah. Das war der Nachrichtenüberblick mit mir. Zurück zu Anne und Thies.
1: Diese Meldung sorgte in den letzten Tagen für viel Aufsehen. Die Europäische Kommission will Atomkraft künftig als nachhaltige Energiegewinnung einstufen.
0: Damit dürfte auch die jahrzehntelange Suche nach einem Atommüllendlager endlich beendet sein. Weil radioaktive Abfälle nach der Neueinstufung ebenfalls als nachhaltig und grün zu gelten haben, kann demnach sämtlicher Atommüll Europas problemlos im Hauptquartier der EU-Kommission in Brüssel gelagert werden.
1: Schon jetzt kommen die ersten Lkw mit Fässern voll mit nachhaltigem Atommüll aus allen Mitgliedstaaten bei der Kommission in Brüssel an, wo sie entladen werden. Mehrere Tausend sollen folgen.
0: Es gibt allerdings auch kritische Stimmen. So fürchten einige Wissenschaftler, dass der radioaktive Abfall vor Ort entsetzliche Mutationen auslösen könnte. Ein gigantisches, überbürokratisiertes Beamtenmonster könnte die Folge sein. Bislang haben die meisten EU-Bürger für solche Warnungen allerdings nur ein müdes Achselzucken übrig. Das war Podcast Lyon, der News-Podcast des Post Lyon für diese Woche. Mit Thies Neubert
1: und Anne Rothäuser. Einen traumhaften weiteren Tag wünschen wir Ihnen.
0: Wir haben sie wirklich sehr gern.